0: Ich glaube, in den drei Jahren Gründung kann ich mich an keinen Moment erinnern, wo ich wirklich so dachte, ich stehe über mir und sehe die Welt von oben und weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich war Grundschullehrerin, man kann sich vorstellen, an manchen Tagen hatte ich irgendwie 60 Kinder in einer Klasse, wenn eine Lehrerin ausgefallen ist und... Das war ein ganz anderes Level an Stress, an Flexibilität, das man dann quasi abliefern muss und deshalb, bevor ich in Stress gerate, da muss schon einiges passieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute ist zu Gast Lisa Rosa-Bräutigam, Gründerin von Nouveau und im letzten Jahr 2,75 Millionen ähm, Finanzierung geraised, Seed-Finanzierung... Ähm, Glückwunsch nachträglich viel mitbekommen, dass das ja auch doch eine ganze, ganze Reihe Arbeit war und dass da immer wieder mehr hinter steckt, als man dann vielleicht auch von außen wahrnimmt. Ihr seid jetzt zuletzt dann auch teammäßig gewachsen, habt euch weiterentwickelt, hattet aber viele Ups und Downs auch auf dem Weg dahin. Und ähm, genau darüber würde ich mit dir gerne heute so ein bisschen sprechen. Ich will auf keinen Fall irgendwie nur so tun, als ob alles nur so hart wäre und, und gar nicht cool. Aber ich will auch nicht so tun, als ob alles nur cool wäre und nicht hart. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so, dadurch, dass wir da immer wieder drüber gesprochen haben und ich dadurch auch ein bisschen mehr mitbekommen habe, finden Vielleicht ein paar Themen, äh, woraus äh, andere Gründer und Gründerinnen äh, lernen können. Kurz zu Nouveau, ihr macht am Ende Workplace as a Service. Es war eine Zeit lang Homeoffice as a Service. Inzwischen ist deutlich hybrider wieder das Setup, das wir, glaube ich, da draußen sehen und erleben. Gerade Mittelstand und Konzern, auf die ihr euch größtenteils fokussiert. Mit der, mit der Lösung haben natürlich oft hybride Setups, weil so groß ist nicht alles von heute auf morgen auf Remote gestellt wird und bleibt und können gleich auch darüber sprechen, wie ihr eigentlich angefangen habt und was sich daraus entwickelt hat. Aber bevor wir da äh, zu tief reingehen, erstmal herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
0: Ja, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen, Fabian.
1: Wir haben ja in der Kampagne, die ich mal gemacht habe, viele neue Hörer und Hörerinnen kennen die vielleicht gar nicht mehr, Female February. das war in Anfang 2022, haben wir mal ein Interview gemacht und wir haben darüber gesprochen, dass du eigentlich ähm, Lehrerin und äh, Verbeamtet auf Lebenszeit warst, dann nach so, ich glaube, es sind sieben, siebeneinhalb Jahre gewesen, ähm, gesagt hast, okay, ich äh, beantrage, wie heißt das, die, Beantra äh, die Entlassung, die, die aus, Entlassung dem aus dem Dienst?
0: Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.
1: <lacht> und, hab, äh, und dich dann, du dann gegründet hast. Und ähm, wenn du jetzt heute so zurückguckst, gar nicht so die Frage, ist es die richtige Entscheidung gewesen, ist es sie nicht? So, ich meine, offensichtlich, wenn du weiterhin äh, das machst, was du machst, bist du damit happy. Aber wie unterscheiden sich sowas wie Lehramt und Gründer da sein und wo gibt es vielleicht Parallelen?
0: Eine sehr gute Frage, weil mich viele immer fragen, wie konntest du diesen Clash von hundertprozentiger Sicherheit zu hundertprozentiger Unsicherheit, ähm, womit viele ja Startup verbinden, wie konntest du diesen Clash irgendwie aushalten? Ähm, daher finde ich die Frage jetzt ganz, ganz gut ähm, gestellt. Zunächst mal die Unterschiede ganz klar. Zuvor sehr viel Vorherbestimmung, ein sehr geregelter Ablauf. Ähm, man geht gewisse Schritte in der Beamtenlaufbahn, es kommt zuerst ja die Verbeamtung auf Probe, Verbeamtung auf Lebenszeit, dann kannst du in den verschiedenen Klassenstufen unterrichten, du könntest, ähm, das, was ich auch gemacht habe, in die Lehrerausbildung, äh, dann kommt quasi Rektorentum, was ich auch gemacht habe, ich war stellvertretende Schulleiterin, aber dann hört es auf, äh, tatsächlich, das heißt, sehr vorherbestimmt, ähm, gedeckelt und ja, im Startup-Umfeld, also wenn du gründest oder ähm, Unternehmerin, Unternehmer bist, äh, ist es natürlich ganz anders, du bist selbst verantwortlich für das, was du tust, für das, was du aufbaust. Du hast enormes Potenzial, das du eben nutzen musst. Das heißt, du hast eine breite Spielwiese, die bespielt werden kann. Und genau das ist, glaube ich, auch das, was ich am Gründen, am Gründertum, Unternehmertum an sich so faszinierend finde, dass sich sehr viel sehr schnell ändert. Du schnell adaptieren musst und es ist ein komplett anderes Umfeld. Gemeinsamkeiten gibt es dennoch, weil ich glaube, ich habe schon damals als Lehrerinnen und Schulleiterin und stellvertretende Schulleiterin sehr eigenverantwortlich arbeiten dürfen. Das heißt, du bekommst einen Rahmen gesetzt durch die Rahmenpläne. Es gibt keine festen Lehrpläne mehr, sondern der Rahmen wird gesetzt. Das heißt, am Ende der, des vierten Schuljahres müssen die Kinder gewisse Kompetenzen erlernt haben. Wie du das dann machst, mit welchen Mitteln, mit, welchen, mit welcher Methodik ist dir überlassen. Das heißt, du hast einen riesen Berg an Aufgaben und du kannst die dir selbst einteilen und musst ganz klar sagen, ähm, worauf lege ich den Fokus, was stelle ich hinten an und diese Arbeit ist was, was mir glaube ich im Startup-Umfeld oder beim beim Aufbau meines Unternehmens stark geholfen hat, vor allem zu Beginn, weil du beginnst und hast einen riesigen Berg an Aufgaben, an Möglichkeiten, an Potenzialen vor dir liegen und musst ganz klar fokussieren, weil ansonsten verzettelst du dich und du kommst nie, nie an. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, der das Thema Stressmanagement und Resilienz, was ja, ich war Grundschullehrerin, man kann sich vorstellen, in manchen, an manchen Tagen hatte ich irgendwie 60, 60 Kinder in einer Klasse, wenn eine Lehrerin ausgefallen ist. Und ja, das war ein ganz anderes Level an Stress, an Flexibilität, das äh, man dann quasi abliefern muss. Und deshalb, bevor ich in Stress gerate, da muss schon einiges passiert. Ich glaube, in den drei Jahren Gründung war kann ich mich an keinen Moment erinnern, wo ich wirklich so dachte, ich stehe über mir und sehe die Welt von oben und ähm, weiß gar nicht, was ich machen soll. Und in der Schulzeit kann ich mich an zwei Momente erinnern, in denen das genauso gewesen ist. Ähm, insofern Resilienz und Stress, ähm, dafür ist auf jeden Fall mein vorheriger Job sehr, sehr gut gewesen.
1: Beschreib mal einen der Momente, an die du dich erinnerst, die dich so unfassbar gestresst haben.
0: Es gibt Kinder, die nicht beschulbar sind, die auch quasi attestiert sind, dass sie nicht schulfähig sind, die aber in der Regel Klasse sozusagen mitgenommen werden müssen. Und du bist ja als Lehrerin nicht befugt, das Kind festzuhalten. Und wenn dann so ein besagtes Kind ähm, beispielsweise mit der Schere einem anderen Kind hinterher rennt und du darfst es nicht festhalten. Das sind dann so Momente, wo man tatsächlich mit Autorität oder mit dann mit anderen Mitteln, mit der Stimme, mit ähm, Mimik, Gierstick, äh sowas unterbinden muss. Das ist schon herausfordernd, weil du musst dir vorstellen, im Grundschulbereich sind Kinder, die natürlich noch nicht unsere Werte, unsere gesellschaftlichen Normen übernommen haben. Das bist, dafür bist du ja als Grundschullehrerin zuständig, also sie als quasi Mitglieder der Gesellschaft zu zu befähigen. Und mhm. Wenn das noch nicht gegeben ist, dann ja, ist es sehr, sehr, sehr herausfordernd. Vor allem bei Kindern, die eben dann so eine ja, Schwäche in dem sozialen und emotionalen Bereich mitbringen. Und das sind dann so Momente, wo man denkt, okay, ich probiere jetzt das. Und wenn das nicht funktioniert, dann ähm, weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Glücklicherweise hat es dann meistens funktioniert, weil ich eine ganz gute Einschätzung hatte. Und ich glaube, deshalb war ich auch damals eine gute Lehrerin. Und das, das ist auch übrigens was, was einem Later Stage, glaube ich, viel hilft, wenn das Team wächst. So Kompetenzen von, von Mitarbeitern oder von Kindern, von Individuen sehen und sie fördern, Potenziale rausholen aus Menschen und Erfolgserlebnisse verschaffen durch Eigenverantwortung und so diese Förderung, indem man sieht, was ähm, an Potenzial in Menschen steckt. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich.
1: Wenn du Potenzial in jemandem siehst, ähm, kannst du ein Kinderbeispiel nennen oder auch ein, auch ein Teambeispiel. Wie gehst du damit um? Also so von du entdeckst das bis hin zu dann auch das herauszufinden weiß die Person das eigentlich selber weil selbst im Erwachsenenalter wissen ja nicht alle immer oh das ist mein meine Kompetenz und wie führst du die Person dann schrittweise dahin dass sie das auch vielleicht selber entfalten kann
0: ich glaube früher habe ich das wahrscheinlich ähnlich gemacht wie heute indem man wenn man gewisses kompetenzen sieht das mit Verantwortung übergibt in genau dem Bereich und sagt ich sehe dass du ich sehe das in dir ich übergebe dir die Verantwortung dafür weil ich weiß dass du das kannst und dann natürlich geguidet. Und dann in diesen Bereichen für Erfolgserlebnisse zu sorgen, so kannst du, glaube ich, dann diesen Willen in Kindern und bestimmt auch in Erwachsenen hervorrufen, dass sie sich in dem Bereich weiterentwickeln möchten. Also ich habe das eigentlich immer über positive Erlebnisse, Erfolgserlebnisse gemacht, weil nur so hast du den Ansporn, weiter zu wachsen, besser zu werden, wenn du schon das Gefühl hast, ich bin darin schon gut und ich glaube, das kannst du nur erreichen, indem du Ownership abgibst oder ja dann in dem Bereich Vertrauen schenkst, vielleicht auch.
1: Ich will einmal ganz kurz zurück zu dem Stressthema, weil du gesagt hast, okay, du heute hast du nicht mehr das Gefühl gehabt, dass es so eine Situation gab, die wirklich zu, zu, zu crazy war. Wahrscheinlich war es trotzdem stressig als ja. als Gründerin. Was sind deine Mechanismen, wie du mit mit Stress umgehst, um dich davon nicht verrückt machen zu lassen?
0: Ich glaube, ich bin an sich eine Person, die sehr ähm, optimistisch ist. Äh, die letzten drei Jahre habe ich sehr oft ja auch an Widerstände, ich bin sehr oft an Widerstände geraten oder bin auch gescheitert, im Kleinen wie im Großen. Was mich dennoch dann immer hat weitermachen lassen oder was an mir dann nicht dieser Handlungsstress bedeutet für mich Handlungsunfähigkeit. Das war schon im Grundschulbereich, so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Hand Handhabe, dann löst es mir Stress aus. Das habe ich im Startup-Bereich, im Startup-Umfeld nicht. Nicht immer. Natürlich gibt es auch ausweglose Situationen. Aber wenn ich an Situationen zurückdenke, die kritisch waren, herausfordernd oder ja, in gewisser Weise ein scheitern, war ich immer relativ schnell wieder optimistisch, weil in jeder Phase, in jeder dieser herausfordernden Situationen hast du ja was daraus gelernt. Das heißt, auch als beispielsweise ist nach fünf Monaten zum ersten Mal unser Geschäftsmodell gescheitert. Wir hatten vorher eine Annahme getroffen, wie es ganz gewiss funktionieren müsse. Dann war das dem nicht so. Geschäftsmodell gescheitert. Viele hätten dann vielleicht gesagt, okay, das Modell funktioniert nicht. Wir müssen raus aus dem Markt. Ist oder ja, ich lege den, den Gedanken jetzt Adapter. Habe ich nicht gemacht, weil in dem Moment hatte ich ja wieder so viel gelernt, um überhaupt diesen, diese Erkenntnis, eigentlich zu wissen, dass man gescheitert ist, ja erkennt, ein Erkenntnisgewinn. Das heißt, ich weiß jetzt mehr, als ich noch vor fünf Monaten wusste. Und dann wird klar, du brauchst einen neuen Weg, eine neue Lösung und dann musst du schnell adaptieren. Ich finde, ja, fail fast sagt man ja auch so schön und ich, da steckt aber natürlich was Wahres dran. Also das der Kern des Ganzen, vor allem im Early-Stage-Bereich. Sobald du Feedback hast oder halt sehr viele Daten, die gegen deinen aktuellen Vorkast sozusagen sprechen, musst du eben adaptieren, Dinge hinter dir lassen und dadurch, dass man immer Wissen rauszieht aus solchen schwierigen Momenten und Situationen, bist du handlungsfähig, weil du weißt, das hat nicht funktioniert, ich weiß aber, wie es jetzt funktionieren wird, dass das dann auch wieder nicht funktioniert. Kann auch passieren. Aber irgendwie habe ich trotzdem immer diesen Optimismus oder diesen ich liebe, was ich mache. Ich liebe, dass ich in diesem Markt sein darf. Ich finde den Markt sehr spannend und ähm, da sind so viele Möglichkeiten. Und ja, dieses Feuer, diese Passion für diesen Bereich, in dem ich bin, das lässt bei mir keinen Stress, keine, diese Handlungsunfähigkeit nicht nicht aufkommen, weil ich weiß, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es einen anderen Weg.
1: Kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, in welchem Markt bewegt ihr euch? Ich meine, am Ende ich kaufe ja bei dir nicht, ein, also nicht direkt ein Möbel und das ist ein Möbelstück und ihr seid jetzt kein Hersteller von Möbeln. Ihr seid also wie definierst du den Markt?
0: Also wir sind schon im klassischen Büromöbelsegment unterwegs, aber dort sind wir als neue Vertikale. Das heißt, wir sind kein klassischer Off-kein klassischer Online-Händler, der mit Showrooms in der eigenen Region seine Möbel ähm, ja, vertreibt an B2C und B2B-Kunden, sondern wir sind wirklich eine Plattform, die sich auf B2B spezialisiert hat wie du es vorhin schon gesagt hast, auf Enterprise- und Mittelstandskunden. Inzwischen machen wir auch größere Startups für im Office-Segment. Im Heimbereich ähm, tatsächlich noch unser alter ICP, ähm, Enterprise- und Mittelstand. Genau, wir haben uns darauf spezialisiert. Das heißt, wir sind daher eine neue, eine neue vertikale im Markt, weil wir keine Showrooms haben. Wir agieren überregional. Das heißt, wir haben... Wir sind tatsächlich nur die Plattformlösung. Wir sind ähm, zu 100 Prozent eine Tech-Company. Wir haben keine Assets auf dem Balance Sheet, also wir haben keine Lager, wo Möbel liegen, sondern wir haben alle Pat Partner oder alle ähm, verschiedenen Player an unsere Plattform angebunden, um als Plattform Ausstattung, Finanzierung und Verwaltung der Assets, also der Büromöbel im Nachgang möglich zu machen. Das heißt, einerseits haben wir alle großen Hersteller angebunden. Wir haben Refinanzierer, Leasingpartner, ähm, Verschiedene Banken angebunden, um eine Finanzierungslösung möglich zu machen. Und wir haben ein Logistiknetzwerk, das unabhängig funktioniert. Unabhängig von den Herstellern und unabhängig von der Region. Das heißt, wir können verschiedene Hersteller in dezentrale Logistik-Hubs bündeln und dann einmal entweder zum, zur, ähm, zum Office des Kunden oder zum Mitarbeiter, ganz egal, wo er sitzt, ausliefern lassen. Egal jetzt, ob Berlin, fünfter Stock, Altbau oder irgendwo in der Peripherie. Raum. Und das war was, was in dem Markt tatsächlich nicht gang und gäbe ist. Du kaufst immer noch Postleitzahl spezifisch bei einem Fachhändler ein, der eine eigene Inhouse-Logistik hat und nicht über seine Grenzen unbedingt hinausgeht. Und ähm, dadurch haben wir ein komplett neues Konzept. Wir haben durch unsere Softwarelösung einmal das Management der Assets im Nachgang und für die Einkaufsoption individuelle kuratierte Shoplösungen das heißt, jeder Kunde bekommt von uns einen kuratierten Store. Also eigentlich ganz viele Online-Shops, die kuratiert sind auf den jeweiligen Bedarf der Kunden mit einem Management der Assets im Nachgang über unsere Plattform.
1: Wenn ich es mir so anhöre, klingt das bis zu einem gewissen Grad trotzdem wie ein Marktplatz, der dann aber noch ähm, sequenziell immer angepasst wird an die Kundenbedürfnisse und gar nicht immer das volle Sortiment gezeigt wird. Aber wie komme ich da drauf? Ich meine, ihr braucht auf der einen Seite Kunden, also ihr braucht Leute, die sagen, okay, ich kaufe ähm, Möbel bei euch oder stelle den Store meinen Mitarbeitenden bereit, also B2B2C, wenn man es mal kurz so nimmt und dann haben die im besten Fall hunderte oder vielleicht sogar tausende Mitarbeitenden, die dann auf euren Store kommen und sagen, okay, jetzt kaufe ich was, aber ohne Sortiment geht das halt auch nicht und das Sortiment kannst du nicht einfach einbinden und sagen, ach, guck mal, Und wir, sondern du musst mit den äh, ganzen Partnern sprechen, die anbinden, deren Produkte, ähm, also sowohl äh, dann logistisch etc. Äh, connecten, aber auch Erstmal alles zeigen und dann gucken. Die wollen natürlich wissen, okay, ihr bringt mir auch Kunden und ich mache hier keinen unnötigen extra Aufwand Und gleichzeitig wollen die Kunden natürlich auch aus dem Shop sehen. Also es ist schon ein Marktplatzmodell, auch wenn es hinten raus natürlich irgendwie eine Spezialisierung hat.
0: Ganz genau. Das ist tatsächlich auch, wer die büro nicht kennt, für den wird es wahrscheinlich ganz interessant sein. Man kann nicht einfach bei allen Herstellern einkaufen. Ähm, ganz zu Beginn hatten wir mit keinem der Hersteller wirklich Fachhandelsverträge. Inzwischen sieht die Sache anders aus. Ähm, warum war das so? Wir sind wie ich schon angedeutet habe, eine komplett neue Lösung. Kein Offline-Händler, kein Online-Händler. In einem sehr traditionellen, konservativen und digitalen Marktumfeld, wie die Berummelbranche tatsächlich äh, aufgestellt ist, waren wir eine komplette Sonderlösung. Und deshalb hat jeder große Hersteller ganz zu Beginn auch mit uns gesprochen, aber dann wirklich unseren Fachhandelsvertrag zu geben, das ist ähm, sehr, sehr schwierig, weil vor allem solche Partner wie USM oder Vitra, die sind sehr selektiv, was ihre Fachhandelspartner anbelangt, und dass wir jetzt bei allen großen einkaufen können, ist tatsächlich eigentlich einer unserer großen USP und ähm, auch was wofür ich sehr dankbar bin für diese, für den Glauben und das Vertrauen in unser Modell und in ja diese neue Ära in der Büromöbelbranche und ähm, ja, das ist tatsächlich ja auch der die Büromöbel sind ja das was was unser ist, also unsere Grundlage sozusagen. Damit sorgen wir für gesunde Mitarbeiter, schöne Arbeitsplätze, attraktive Arbeitsplätze, Wellbeing.
1: Also wenn ich darüber nachdenke, dass man das nicht von Tag 1 haben konnte, ist ja die Frage, wie sah der Fake-it-till-you-make-it-Moment aus, wo man sagt, okay, das ist das, was wir bieten, aber eigentlich im Hintergrund haben wir vielleicht noch nicht mit allen Fachhandelsverträgen etc. Wie war eure Fake-it-till-you-make-it-Lösung?
0: Das war ein bisschen das, unsere Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, das Geschäftsmodell hat sich nach fünf Monaten neu, auf, also wir, wir haben es neu umge, wir umgeworfen. Wir haben zu Beginn das Ganze wie ein Jobradmodell aufgesetzt. Das heißt, wir haben nicht direkt eingekauft, sondern wollten über ein Fachhandelspartner-Netzwerk agieren. Warum hat es nicht funktioniert? Die Bürofügelbranche ist anders als der Fahrradmarkt. Die Bürofachhändler wollten nicht wirklich Endkunden bei sich im Laden. Äh, deshalb hat es nicht funktioniert. Die sitzen in der Peripherie, wenn da Hans-Jürgen von SAP vorbeikommt, die wollen die nicht bedienen, weil es geht eine Einzelschulberatung. Ist natürlich unattraktiv, gibt nicht genug Marge, ähm, sehr, sehr beratungsintensiv. Das heißt, da, deshalb ist das Modell gescheitert. Darum sind wir dann im ersten Schritt auf kuratierte Shops und sind mit den Herstellern gestartet, die auf, auf uns zukamen, weil ich bin Laie in der Branche, meine damaligen Co-Founder ebenfalls. Das heißt, wir mussten uns in diesen Büromöbelmarkt äh, ja, einfinden und dann haben wir mit denen gestartet, die auf uns zukamen. Das war ganz zu Beginn SEDUS, sehr nachhaltiger Hersteller, deutsche Hersteller, kennt man nicht unbedingt, seit 150 Jahren ähm, in Deutschland, nachhaltig, stiftungsgeführt, coole Hersteller und mit denen sind wir gestartet. Dann hatten wir zu Beginn eben ein sehr exklusives Setup, danach haben wir noch K&N dazugenommen für Schnelllieferoptionen, so hat sich das Ganze dann ähm, entwickelt und Ganz zu Beginn, als wir beispielsweise keinen Herman Miller einkaufen konnten, haben wir das dann, weil ich wollte unbedingt den Eron mit dabei haben, wer ihn kennt, ähm, der weltweit bür bekannteste Bürostuhl steht im Weißen Haus, habe ich dann damals über einen Fachhandelspartner eingekauft, ohne wirklich, ja, dann eine Marge noch zu haben an dem Produkt, ja, weil ich aber einfach sehr, ja, ich wollte das Produkt halt unbedingt anbieten, weil es gehört halt in so ein Sortiment mit dazu. Und über diesen Case bin ich dann auch wieder zu Hermann Miller gekommen, weil sie meinten, okay, krass, du scheinst die Produkte halt wirklich gut zu finden, ähm, deshalb lass uns mal sprechen. Und ja, so ein bisschen unbedarft, würde ich mal sagen, bin ich in den Markt reingeschlittert und irgendwie durch dadurch, dass wir das Ganze immer mit einer Mission oder mit sehr viel Passion eigentlich vorangetrieben haben, obwohl sehr viele gesagt haben, diese Lösung ist in dem Markt nicht möglich, haben die Hersteller das schon irgendwie diese Hartnäckigkeit, ähm, die wir da noch an den Tag gelegt haben, honoriert und haben uns begleitet mit Know-how, mit ähm, Feedback zum Modell und mit ja, Sparring. Und dafür bin ich auch echt dankbar. Und ja, jetzt dann die Fachhandelsverträge auch wirklich zu haben, ist ja ein super Meilenstein für uns gewesen.
1: Du hast gerade eine Sache schon so leicht durchklingen lassen, auf die ich zurückkommen muss. Du hast gesagt, damalige Co-Founder. Was passiert?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, worüber viele Startups nicht sprechen. Thema, was ich oft angesprochen habe auch auf ja, verschiedenen in verschiedenen äh, Bereichen und dann hört man immer im Nachgang ja bei uns war das auch so aber das ist ein Thema was irgendwie oft über unter den Teppich gekehrt wird weil es natürlich in gewisser Weise im ersten Moment einem ja einem Scheitern gleichkommt wir haben also ich habe 2022 mein CapTable restrukturiert wenn man so sagen möchte das heißt ich habe meine ersten Mitgründer rausgekauft rausgehandelt und ähm, habe dann 2022 100 Prozent der Firma zunächst alleine gehalten, gebootstrapped und dann Ende 22 ein neues Team mit reingeholt. Ja, meine jetzigen Co-Founder Philipp und Philipp Müller und äh, Jörn Deppenbrock, die Tech-Gründer waren, schon schon ewig im Startup-Umfeld unterwegs sind und sehr viel Erfahrung und Resilienz und im Tech äh, mit Innovo äh, mit reingebracht haben, wofür ich auch extrem dankbar bin. Und so eine Fahrt, vor allem eben diese... Übergangsphase, ganz allein zu sein als Geschäftsführerin, dann nur mit ganz wenigen Mitarbeitern, war schon eine Herausforderung. Und das war auch, glaube ich, 22 war definitiv mein härtestes Jahr mit Nuvo. Sehr viel gelernt, vor allem durch Schmerz, weil äh, sehr viel, wenn sowas clasht, ist es natürlich ein All-or-Nothing-Moment. Also entweder du schaffst es dann, das Ganze über die Bühne zu bringen und ähm, weiterzuführen, neu aufzusetzen oder... Das ist dann halt zu so Ende, die Journey. Ich bin so froh, dass ähm, ich auch wirklich Mitgründer, wieder neue Mitgründer mit an Bord holen konnte, zu denen ich so eine Vertrauensbasis habe, wie zu meinem heutigen Team. Und ähm, dass wir einfach auch mindset-seitig so gut harmonieren, ähm, was natürlich dann auch wieder Ende 22 ein Risk gewesen ist. Aber vielleicht noch zu, warum ich das Ganze überhaupt ja, neu strukturiert hatte, wir waren ganz zu Beginn vier Co-Founder, zwei davon nicht operativ in Nuvo tätig. Der eine wollte operativ dabei sein, hat dann aber gesagt, es ist doch nichts für ihn, relativ zu Beginn. Das heißt, wir waren eigentlich nur dann mein Co-Founder und zwei stille Beteiligte, allerdings mit relativ viel Shares. Die hatten, glaube ich, in Summe dann äh, über 25 Prozent äh, Anteile, ohne dass operativ irgendwas an Input kam. Für was ein
1: signifikantes Investment oder einfach nein, so? Okay
0: kein Investment. Es war ein ja, Fehler von von uns. Damals von meinem ersten Kauf und mir, weil wir einfach das Know-how nicht hatten, dass wir dann, der cap -Table war dann im Endeffekt nicht mehr wirklich tauglich für eine Funding-Runde, für eine gute Funding-Runde, weil ja, wenn du 25 also ein Viertel der Firma an jemanden vergeben hast, der operativ keinen Mehrwert bringt, ist halt sehr schwer, das zu vertreten und da dann wirklich eine signifikante Runde zu raisen. Das haben wir relativ früh gemerkt. Ein anderer Der andere Part, der dann noch dazu kam und der dann das ganze Thema überhaupt dazu gebracht hat, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil es ist ja keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Wir haben eineinhalb Jahre an Uwe zusammengearbeitet, knapp. Und natürlich haben wir sehr viel auch durchgemacht in diesen ersten anderthalb Jahren. Sehr starkes Vertrauen auch zueinander gehabt, was das angeht. Aber ähm, mein erster Co-Founder, er war einfach kein Gründer. Du brauchst, ich glaube, in erster Linie das Wichtigste ist Mindset. Gar nicht so sehr Skillset. Du musst halt irgendwie Lust haben, die ganze Zeit wieder neu anzufangen, weil du bekommst halt andauernd irgendwie Probleme in den Weg gelegt, ähm, Steine in den Weg gelegt. Ähm, du musst ganz oft abbiegen, den Weg zurückgehen, äh, neu anfangen, ne Dinge neu aufbauen. Du hörst halt irgendwie, ja, wirklich neunmal Nein und einmal Ja. Das heißt, du brauchst eine sehr starke Resilienz und musst auch Bock drauf haben. Also musst halt einfach richtig Spaß dran haben, Dinge neu zu machen und so den, auch diesen Fit zu finden. Und es muss dir nichts, es darf dir irgendwie nichts ausmachen, dass du die ganze Zeit äh, Gegenwind bekommst. Und das war bei ihm einfach nicht gegeben. Also er hat mir irgendwann mal gesagt, es war die schlimmste Zeit seines Lebens und für mich einfach die schönste Zeit. Weil gerade so diese Anfangsphase, wo du die richtige Lösung suchst oder auch diesen Product Market Fit und ähm, die ersten Kundengespräche. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit und das ist auch, glaube ich, das, was mich auch in den letzten drei Jahren, auch jetzt wieder in dieser Stage. Und das ist das, was ich an Gründung, an Unternehmertum auch so liebe. Ähm, dass du einfach permanent geforst bist, dich weiterzuentwickeln. Du kriegst immer wieder neue Herausforderungen, an denen du wächst, aber die dich auch, ja, die dich auch zum Struggeln bringen. Also es ist halt einfach so, es ist nie. Einfach. Es ist immer herausfordernd. Und du brauchst halt diese Bereitschaft oder diesen Willen zu lernen. Wenn, wenn du das nicht hast, wenn du denkst, ja, eigentlich bin ich so, wie ich bin, weiß ich genug, dann ist es ganz schwierig, glaube ich, mit diesen Rückschlägen umzugehen. Weil für mich ist immer ein Fail gleichbedeutend mit, ich lerne in dieser Phase sehr viel. Und wenn die Lösung nicht passt, dann finde ich eine neue Lösung. Aber ich glaube, das Mindset brauchst du, wenn damit du dranbleibst. Und das haut sich irgendwann um. Und deshalb hat es dann einfach nicht funktioniert, ähm, auch perspektivisch, weil wir wollten eine Runde raisen, schon im Dezember 21, ähm, hat da nicht gut funktioniert im Management, also im Gründerkreis und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ähm, jetzt einen harten Cut zu machen und ja, das war natürlich auch nicht so leicht, aber I made it somehow. Gute Anwaltliche Beratung ist auf jeden Fall auch ähm, zu empfehlen, was das angeht, um dann einfach auch gut aufgestellt zu sein für die nächste, für alles, was kommt. Ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, retrospektiv, was die beste Entscheidung meines Lebens Ich bin dann auch nach diesem Cut nach Berlin gekommen, um dort quasi nochmal ein komplett neues Netzwerk aufzubauen, ähm, neuen Einfluss zu bekommen, ins Sparring zu gehen. Ich habe hier so viele tolle Gründer, Gründerinnen kennengelernt, so viele äh, spannende Leute aus dem aus der Bubble aus dem VC-Umfeld, also so viel Im Input bekommen und es war sehr wertvoll und ich glaube, deshalb habe ich diese Zeit auch so gut überstanden, weil man kann bestimmt in so einer Phase auch leicht mal untergehen. Sehr viel gearbeitet in 2022 definitiv, um mich da wieder rauszuarbeiten oder uns als Company äh, sehr viel Unterstützung von ersten Teammitgliedern bekommen, wie ich auch krass dankbar bin bis heute. Anders hätten wir es auch nicht geschafft. Und ja, jetzt dann ähm, das neue Team zu haben und jetzt 14 Leute zu haben, für mich echt krass.
1: Viele Punkte, bei denen man ansetzen kann. Erstmal schön zu hören, dass es das natürlich am Ende funktioniert hat und schön zu sehen, dass dann irgendwie da auch positiv rausgekommen bist. Oder ihr als Firma auch. Wie war das dann in der Zeit? Weil ich meine, am Ende so Gesellschafter rauskaufen, rausverhandeln, je nachdem, wie auch immer. Wir brauchen keine Details dazu. Ist ja trotzdem was, wo man sagt: Okay, das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Wenn sich da jemand querstellt, dann gibt es die Firma halt gegebenenfalls nicht mehr. Und das war ja trotzdem relativ früh nach Gründung. Also es war ja trotzdem jetzt nicht, dass du sieben Jahre in und weißt du so, okay, mal schauen. Das heißt wahrscheinlich noch immer Feuer und Flamme, auch wenn es einen Dämpfer hatte und dann aber trotzdem abhängig von der Entscheidung anderer. Wie, wie ging es dir damit?
0: Es war schon so eine, es war schon eine krasse Phase und ich glaube, da habe ich auch noch mal richtig krass verhandeln gelernt, weil da war es halt entweder ich kriege das so durch oder es funktioniert halt nicht weiter. Und insofern, das war schon eine krasse Phase, weil ich, fand, ich war und bin natürlich Feuer und Flamme für den Markt. Ich liebe die Branche, in der ich sein darf. Ich glaube zu 100 Prozent ans Geschäftsmodell und dass wir ja der die Lösung für die europäische Lösung ähm, as a Service für Brumme Bill werden. Und darum, ja, irgendwie habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ist, wenn es scheitert, sondern ich habe einfach äh, das so vorangetrieben und habe schon eine ganze Zeit lang verhandelt. Einer der ein meiner ehemaligen Mitgründer hat mich noch einen Tag vom Natal-Termin abends um 17, 17 Uhr angerufen und meinte, er ist raus. Er geht doch nicht ganz raus. Und dann habe ich gesagt, dann, dann platz er dir. Dann mach ich es nicht weiter. Weil ich wusste, wenn ich es weit, erfolgreich weitermachen will, wenn ich neue Leute ins Team hole dann muss ich die Alt lassen, sozusagen loswerden. Ich habe danach auch nochmal das Geschäftsmodell klatt gezogen. Also wir sind, wir haben wie gesagt sehr oft ein Pivot eigentlich gemacht, was Geschäftsmodell angeht. Und vor allem dann mit den neuen Kaufern dann auch zum ersten Mal die Plattform wirklich ausentwickelt, weil zuvor hatte ich auch kein Tech in house Und wie gesagt, ich habe in diesen ersten drei Jahren echt krass viel gelernt und wusste dann auch einfach, worauf es ankommt, was Kauferne angeht. Damals haben wir irgendwie in Friends and Family sozusagen gegründet. Heute würde ich ganz anders rangehen. Weil du brauchst ganz einfach unterschiedliche Kompetenzprofile mit dem gleichen Mindset, mit dem gleichen Grundmindset, dass du einfach Bock auf Gründung hast, Bock was aufzubauen. Ja, und das ist schon eine super wichtige Phase äh, für mich persönlich auch. Ich habe schon gesagt, 22 ist mein wichtigstes Jahr, habe sehr viel gelernt, habe die Angst auch verloren vom Scheitern, weil da bin ich echt ein paar Mal gescheitert. Wenn man so möchte, habe aber nicht aufgehört, habe weitergemacht und das macht einen auch irgendwie frei. Ich würde sagen, 22 war ich schon zeitweise sehr tief unten, aber es hat mich frei gemacht und das ist irgendwie ein beruhigendes Gefühl, also es ist ein schönes Gefühl, frei von Angst, also so frei von dieser, von dieser Angst zu scheitern und Fehler zu machen und was auch immer. Dafür ist Startup definitiv gut.
1: Wir müssen einmal ganz kurz von dem sehr emotionalen, persönlichen kurz ins bisschen technischere. Ich meine, jetzt hast du den Fehler gemacht, Menschen zu viele Anteile zu geben für vielleicht zu wenig Invo Involvement. Ähm, ich will nicht Leistung sagen, weil es einfach ein blödes Wort ist. Deswegen Involvement, auch wenn ich mich da beim Englischen bedienen muss. Und dann hast du auf einmal wieder 100 und dann musst du neuen Mitgründern Anteile in die Hand drücken. Und meine Reaktion wäre wahrscheinlich so ein Coping-Mechanism von wegen, okay, davor habe ich zu viele Anteile rausgegeben, jetzt verhandle ich knallhart, dass ich möglichst wenige rausgebe. Wie hast du das für dich gelöst, dass du sagst, okay, ich will die Leute an Bord haben, ich will die incentivieren, aber ich will die halt auch so incentivieren, dass sie halt auch in ein paar Jahren noch da sind, wenn das alles funktioniert. Was war dabei wichtig?
0: Ich glaube, in erster Linie Vertrauen. Ich wollte sie unbedingt dabei haben, weil ich ein starkes Vertrauen in in mein neues Team habe ich, glaube, ohne das funktioniert es auch nicht. Dennoch habe ich zugunsten der Firma, ich bin Geschäftsführerin der Firma, BackUS quasi, ich habe die Anteile mit einer Call-Option verkauft, bis Westing-Vereinbarungen der nächsten oder der ersten Finanzierungsrunde greifen. Das Was war bedeutet quasi, das in
1: dem Fall mit einer Call-Option? Dass, dass das ich jederzeit hätte
0: callen können, also die wieder zurückcallen ah, okay. können. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wenn quasi die Westing-Vereinbarungen greifen, dann unterliegen wir ja ohnehin alle einem gewissen einer gewissen vertraglichen Regulatorik.
1: Besting ganz kurz für alle, die es nicht kennen, weil es gibt ja immer jemanden, der irgendwie vielleicht neu zuhört und sich mit dem Thema beschäftigt, wenn du eine Finanzierung von Investoren bekommst, aber es ist nicht nur, nicht nur dann, du kannst das auch selber einführen. Das machen auch oft Gründerteams, die gemeinsam gründen, sagen wir gründen gemeinsam zu dritt und wir westen unsere Anteile über vier Jahre zum Beispiel. Das ist normalerweise Standard, auch bei Finanzierungsrunden. Vier Jahre bedeutet, selbst wenn dir heute ein, ein Drittel der Firma zustehen würden, bekommst du dieses ein Drittel Jahr für Jahr linear zugeschrieben. Oft gibt es dann noch einen Cliff, der bedeutet okay wenn du immer innerhalb des ersten Jahres die Firma verlässt dann bekommst du halt nichts dann gehören die Anteile nicht dir sondern gehen zurück in die Firma dass eben wieder jemand neues incentiviert werden kann damit zu arbeiten das machst du um eben zu vermeiden dass jemand das drei äh, Mitgründer loslaufen eine Person geht raus und irgendwie 33 der Firma hängen irgendwo in der Luft und du die, die Person sagt ja kauf sie mir doch ab und äh, du denkst halt, ja, aber du weißt, dass wir gerade loslaufen, wir haben das vielleicht nicht. Das nur mal kurz als äh, Einschub, weil das, glaube ich, immer wichtig ist.
0: Genau, deshalb habe ich das Ganze natürlich rechtlich auf sichere äh, Füße sozusagen oder ja auf sichere Füße gestellt. Verhandelt habe ich nicht. Ich habe tatsächlich das Angebot, was sie mir gemacht haben, dann genauso genommen. Aber es war ein faires Angebot und das spricht auch dafür, dass wir sehr aligned sind, ähm, als als Gründerteam. Sie haben ein faires Angebot gemacht, ich habe es angenommen.
1: Und ohne genaue Zahlen zu nennen, aber eine grobe Dimension, was ist in deinem, deinem Verhältnis fair gewesen? Ich meine, es war eine Firma, die schon, ihr hattet erste Kunden, ihr hattet Partnerverträge, ihr hattet zumindest sehr viel mehr das Bewusstsein, was ihr macht, also was die Firma machen soll. Ähm, das heißt, es gab erste Traction, war natürlich nicht perfekt, das ist keine Frage, aber ähm, es war klar, okay, da, da passiert was. Was war in deinen Augen in dem Rahmen? Fair.
0: Wir haben schon, also ich habe natürlich einen, einen größeren Stake, aber wir haben das trotzdem so geregelt, dass die neuen beiden Mitgründer inzentiviert sind, weil man muss das so sehen, es ist der Beginn einer gemeinsamen Journey und eine Siedfinanzierung ist der erste Step. Klar, ich habe davor irgendwie zweieinhalb Jahre an gebaut und das vorangetrieben, den Grundstock gelegt, aber die Journey startet ja erst quasi mit dem Abschluss einer ersten Runde wenn du ein Team aufbaust, wenn du das Ganze skalierst. Ähm, insofern war haben wir natürlich einen gewissen Share-Unterschied, aber es ist trotzdem, ähm, ja, es trotzdem sind die Neuen sozusagen auch incentiviert.
1: Ich werde nicht weiter nachfragen. Ich krieg <lacht> da eh nicht mehr raus. Und ich äh, werde jetzt auch nicht ins Handelsregister gucken, um das hier einzu, einzublenden. Auf jeden Fall. Da mal kurz weitergedacht. Ähm, wir sprechen immer wieder so am Rande über Finanzierungsrunde. Ich will gar nicht zu tief ins Thema Finanzierungsrunde rein, aber ich meine, first Sam founderin du hast das erste Mal eine Runde gemacht. Du hast ähm, 2,5 Voltes to raise 2,75 Millionen hast du bekommen. Äh, du hast PCs dabei. Was waren deine größten Learnings aus einer Finanzierungsrunde?
0: Ich glaube, ich habe natürlich in einem schwierigen Marktumfeld geraced und ich weiß noch ganz zu Beginn, als ich gesagt habe, ich gehe raus, mir sehr viele gesagt, race jetzt nicht. Du bekommst jetzt gerade kein Geld. Warte irgendwie ein halbes Jahr. Hätte sich nicht bewahrheitet, glaube ich. Ich glaube, die Marktsituation ein halbes Jahr später wäre eher noch ein bisschen tougher vielleicht gewesen. Das heißt, so ein großes Learning ist auf jeden Fall, du musst selbst dran glauben, dass du raisen kannst. Wir haben auch ganz. Ich bin ja raus Ende Februar, ein bisschen mit, ein bisschen Delay, wollten nicht im Januar raus. Haben dann noch mit dem Pitch Deck rumgemacht, bis wir da die das perfekte Pitch-Deck hatten. 80-20-Regel ist 80-prozentig äh, finale Pitch-Deck. Und ganz viele haben gesagt, 2,5 Millionen kriegst du in dem Marktumfeld nicht und raise später. Viele haben gesagt, ja, 1,5 oder mach nochmal eine angel runde Ich glaube, da war da würde ich in erster Linie mal sagen, wenn du glaubst, dass du raisen kannst, dann mach's. Geh raus und äh, gehen die Gespräche. Und wie man sieht, wir haben oversubscribed sogar. Ähm, wir haben geclosed im Juni, dann am 6. Juni 23. Und haben echt starke Partner an Bord, starke Partner gewonnen. Ich glaube, in erster Linie musst du ihm dran glauben. Da hat mir auf jeden Fall auch 22 geholfen, wie gesagt. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich in dem Marktumfeld einfach äh, schon Revenue, du brauchst ein funktionierendes Modell. Wir haben mit, wir haben mit Nuvo, mit dem Modell natürlich den Vorteil, dass, es sehr, dass du auch bootstrappen könntest, weil wir relativ schnell Umsatz generieren, weil die Möbel... Äh, wir finanzieren sie zwar nicht vor, aber sie laufen trotzdem durch uns durch. Das heißt, wir ha haben sehr schnell relativ viel Umsatz mit ersten Kunden. Deshalb konnte ich ja 22 auch bootstrappen. Das heißt, wir haben zwei Revenue Streams. Einmal ähm, durch die Plattform Usage Fee, SaaS Fee und auf der anderen Seite eben Revenue durch die Möbel. Äh, das heißt, wir sind ein sehr, wir haben zwei verschiedene Revenue Optionen. Und das wäre, glaube ich, in dem Marktumfeld auch noch ein relevanter Hebel. Und wir setzen eben auf ein Thema, das aktuell relevant ist. Ich glaube, in dem Marktumfeld war Revenue auf jeden Fall äh, super relevant. Bei uns wahrscheinlich auch das Thema Branding, wahrscheinlich, weil wir schon eine relativ etablierte Marke sind. Wir haben Enterprise-Kunden gewinnen können in einem relativ Early-Stage-Bereich. Also mit einem relativ Early-Stage-Setup. Das war definitiv alles zuträglich. Und der USP mit den mit den uh, Contracts, mit den großen Herstellern. Ich glaube, das waren so die Cases. Und sie glaub, sie haben, was ich auch rückgemeldet bekommen hatte, war, dass wir ein gutes Team seien. Also sehr gut aufgestellt mit verschiedenen uh, Kompetenzprofilen. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, ah, zum Glück habe ich damals die Entscheidung getroffen. Ich glaube, mit dem alten Setup hätte ich so niemals raisen können. Wären wir auch nicht da, wo wir heute sind, weil wir einfach keine Technologie hätten, also nicht, wer sich Technologie, wir sind ein tech -Plat, wir sind ein Tech-Unternehmen. Und wenn du dir das immer einkaufen musst, ist natürlich schwierig. Und ja, dafür bekommst du dann auch einfach kein Funding. Insofern, das war, ich glaube, in Seed Stage auf jeden Fall Team. In der Marktphase, in der wir uns befunden haben, Revenue und Geschäftsmodell.
1: Das, ist, ähm, also eine Sache, über die oft gesprochen wird, ist Momentum innerhalb einer Finanzierungsrunde. Wie ist deine Wahrnehmung von Momentum? Wann hattest du das Gefühl von, also, wann ist es geswitcht von der Überzeugung, ich weiß, ich kann das raisen, hin zu, okay, jetzt habe ich auch die ersten Indikatoren, dass das wirklich funktionieren kann und wann hat das wirklich Fahrt aufgenommen?
0: Wir haben glücklicherweise relativ schnell den Lead bekommen. Also jemanden, der im Lead war, der den Lead übernehmen wollte und relativ schnell sehr gutes Feedback bekommen aufs Modell. Eigentlich in allen Gesprächen gutes Feedback aufs Modell, oftmals dann doch kein Fit oder die Frage, ist es wirklich ein Venture Case oder passt nicht ganz in unsere Portfoliostrategie, weil wir unser Möbel Revenue ist höher als der SaaS-Revenue und ja, deshalb lustigerweise auch von einigen, das Feedback bekommen, können die Möbel nicht weglassen. Was natürlich, was wir natürlich nicht machen, weil großer Hebel. Also relativ schnell nur dann die richtige Konstellation zu finden und man muss dazu sagen, das kann halt immer noch kippen bis zum letzten Moment. Das heißt, eigentlich habe ich von Anfang an sehr gutes Feedback bekommen während des Pitchens ähm, auf uns als Gründungs als Gründer team auf das Modell, auf die Stage, ähm, dass mir tatsächlich auch Fundraising irgendwie Spaß gemacht hat. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Aber es war natürlich auch schon eine crazy Phase, weil du weißt eigentlich, bis zum letzten Tag, äh, bis wir beim Notar saßen, kann noch irgendwas schief gehen und ja, wir saßen irgendwie auch neun Stunden, weil gewisse Verträge nicht freigegeben waren, aber es sind jetzt zwei paar Aber es war einfach bis zum letzten Moment noch irgendwie super, ja, einfach crazy. Aber auch, we'll never forget. Also, ich liebe einfach diese Journey. Coole ge coole Geschichten.
1: Ein Teil, der dann irgendwie auch dazu kam, war, oder auch schon zwischendrin, haben wir auch schon leicht drüber gesprochen, aber äh, Teambuilding. Also, ich meine, am Ende seid ihr, was, seid ihr 14 Leute waren das, glaube ich. Was sind so die die größten Learnings aus dem Bereich? Ähm, Hiring, Teamkonstellation etc. Wir können mit Hiring anfangen oder vielleicht auch mit, je nachdem, womit du anfangen willst. Aber ich glaube, es ist auch spannend, wenn du das erste Mal irgendwie da drauf losrennst und sagst, okay, jetzt muss ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad wachsen. Ich muss bis zu einem gewissen Grad Leute mit reinholen, sonst schaffe ich das nicht.
0: Ich muss sagen, das war auch wieder eine Phase, die für mich am Anfang auch herausfordernd war, weil man muss sich vorstellen, ich bin vor der Finanzierungsrunde raus, operativ rausgegangen, während die Company operativ weiter lief. Und als wir gestartet sind, waren wir halt irgendwie fast nur Techies. Also wir waren sieben Leute, fast alles Techies und noch mein äh, COO, also mein Co-Geschäftsführer Philipp, der quasi COO und gleichzeitig auch ein bisschen CPO mitmacht. Das heißt, der, es waren eigentlich nur Techies und ich. Dann, das heißt, auf meinem Tisch lag damals noch die halbe Company. Also ich habe irgendwie den die Kontakte mit den Herstellern, Portfolio Management, Sales, Marketing, ganz viele Themen, ganz einfach mit mit abgebildet und als ich dann nach der Runde zurück ins operative Geschäft kam, ein halbes Jahr später, wenn man so will, kam ich zurück in eine andere Company, weil auf einmal hatten wir alles automatisiert, Dinge liefen anders und dann ging es ans Hiring und dann haben wir zum ersten Mal ja halt wirklich im großen Stil geheiert, was dann auch wieder eine Herausforderung ist, weil du suchst dann nach Personen, die perfekt, was heißt perfekt, die halt möglichst gut zu dir als Company passen, weil ich hatte auch im 22 eine erste Salesperson geheiert. Komplett falsch geheiert. Also hat einfach nicht zur Stage gepasst. Das war einfach, da habe ich relativ viel dann aber auch in diesem ersten Fehlheier gelernt. Oder wir als Team auch, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen definitiv mehr schauen auf Culture. Das heißt, wie ist das Zusammenspiel? Wie ist unsere Stage? Was erwarten wir von der Person, die zu uns kommt? Und was können wir bieten? Und dann haben wir sehr viel mehr auf Persönlichkeit, auf Mindset, auf habe ich Bock, in diesem Early-Stage-Bereich zu arbeiten, geschaut und haben jetzt ein super starkes Team. Also ich bin mega dankbar. Ich habe vorhin auch schon fast emotional reagiert, <lacht> sehr emotional reagiert. weil Ich bin so happy und ist, glaube ich, auch eine der schönsten Erfahrungen überhaupt in dieser ganzen Stage, jetzt ein Team zu haben. Weil irgendwann in 22 habe ich mal so einen Moment gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, ist nicht mehr deins alleine, sondern es ist unsers. Es entwickelt sich jetzt zu was, was nicht mehr allein von mir als damals Initialgründerin vorangetrieben wird, sondern was zu, einem geme zu einer gemeinsamen Mission geworden ist, wo ganz viele, ähm, ja, mitwirken und Einfluss nehmen, sodass es, ja, zu was Neuem er erwächst dann dadurch. Und das ist so ein cooles Gefühl, ähm, finde ich, als als Gründerin das dann loszulassen und es wird so ein gemeinsames Projekt, so eine gemeinsame, ja, eine gemeinsame Firma eben. Klingt jetzt vielleicht wie eine Binsenweisheit, aber es ist echt ein mega. Ich bin so dankbar für jeden, der sich unserer Journey irgendwie angeschlossen hat und ähm, ja, seine Arbeit, seine Passion da reinsteckt und uns sozusagen ja schenkt. Und dann aber auch natürlich als Gründungsteam, glaube ich, eine Herausforderung, dann Dinge auch komplett abzugeben. Für mich war es am Anfang, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich dieses ganze Thema Hersteller, Kooperation abgeben kann. Ich dachte so, oh, das ist, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt in den Aufbau. Und jetzt haben wir so einen tollen Mitarbeiter, der äh, den Bereich jetzt übernommen hat. Und es ist mir jetzt dann doch gar nicht schwer gefallen, den Bereich ähm, einfach zu übergeben. Und es ist irgendwie auch für mich voll der Lernprozess. Und ich glaube, ähm, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, in jeder Stage irgendwie wieder neue Herausforderungen und neue Themen, die man mit sich selbst irgendwie lösen muss, dann auch seine neue Rolle wieder zu finden, wenn man vorher irgendwie ein Mädchen für alles ist und wirklich jeden Bereich ownt und auch allein entscheiden kann, dann das Ganze wieder neue Co-Fundern, im Konsens alles zu äh, bestimmen, dann ein neues Team zu haben, Dinge abzugeben und die Rolle, neue Rolle zu finden. Ich glaube, das ist in jeder Stage dann wieder eine neue Herausforderung, aber dann auch extrem befreiend und irgendwie neue Kapazitäten freisetzend, wenn du es geschafft hast dann auch diesen Bereich dann einfach das ja, abzugeben.
1: Eine Frage, die ich mir immer stelle ähm, und ich glaube viele, die das erste Mal dann irgendwie heiraten müssen, wann schaffe ich eigentlich eine neue Stelle? Wir
0: haben uns das sehr ganz genau überlegt, eigentlich welche Bereiche abgegeben werden müssen und welche Bereiche vielleicht eher von jemandem wie einem Founders Associate übernommen werden können. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit du für die eine Aufgabe, für den Bereich dedikatest. Und gerade diese Herstellerkoordination, Portfoliopflege, je größer das Business wird, auch wenn wir jetzt ins Office-Segment gehen, desto größer ist halt die Produktvielfalt. Und gerade sowas wie, so ein Thema wie Preislisten, Updaten in unserem Portal, also in, in unserer Plattform, Produkte anlegen, neue Produkte anlegen. Wir haben ein eigenes PIM jetzt gerade äh, fertig entwickelt, äh, was jetzt befüllt werden musste, was auch also das waren, so haben wir, wir haben immer geschaut, welche Bereiche behindern uns oder sind auf meinem Tisch die mich jetzt von Sales-Aktivitäten oder Marketing-Aktivitäten, je nachdem, worauf wir den Fokus legen, sozusagen abhalten, weil wir wollen ja Umsatz generieren. Und dann haben wir, je nachdem, eben da eine Stelle geschaffen. Das war relativ klar, dass wir da eine Stelle besetzen müssen, aber irgendwann haben wir zum Beispiel auch nachgezogen, was so Sachen wie Belege, Finance-Themen angeht haben wir jemanden äh, Part-Time dazu geholt, weil einfach super viel Zeit vor, auf dem Tisch meines Co-Founders von Philipp äh, sozusagen weggestohlen wurde durch diese Kleinigkeiten. Das ist halt eigentlich eine Arbeit, die du einfach abgeben kannst und äh, jemand, der dann nur das machst, dann auch schneller. Und solche Themen, dann macht es einfach Sinn, wenn du merkst, oh, das ist für mich äh, irgendwie time-consuming, dann es macht es Sinn, so eine Stelle irgendwie zu schaffen. Oder wir haben jetzt in und Ende 23, Dezember 23, Entscheidung getroffen, stärker auf Sales als auf Marketing zu setzen. Bedingt durch die Marktsituation, weil ich denke, viele ähm, shiften jetzt von auf Outbound-Aktivitäten, weil Inbound nicht mehr so stark funktioniert, nur noch auf gewisse, in gewissen Bereichen. Und da haben wir natürlich auch intern äh, personell geschiftet So ein bisschen. Und da muss man immer auch flexibel, glaube glaub ich, bleiben und ab und zu geben. Und wir sind jetzt sehr gut gefahren mit unseren Founders Associates, weil die sind so, die sind sehr generalistisch aufgestellt und supporten wirklich in allen Bereichen. Und ähm, man kann sie sehr, sehr eng mitnehmen, in alle Bereiche mit reinnehmen. Ist auch eine spannende Position, glaube ich. Ja, also ich würde immer schauen, welche Teile müssen dedicated von einer Person ähm, übernommen werden und welche kann vielleicht ein Founders Associate oder wer auch immer übernehmen. Der eher so ein bisschen generalistischer aufgestellt ist, dann bist du flexibler, ganz einfach.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, so also als kleinen Themenbereich. Was würdest du sagen, wie verändert sich Company Building in den letzten zwei Jahren durch sowas wie die ganzen KI-Themen, die dazukommen? Wie nutzt ihr teilweise vielleicht KI, um als Firma irgendwie produktiver zu sein, vielleicht mehr Aufgaben oder mehr Projekte irgendwie bei einer Person aufhängen zu können, weil die Person vielleicht irgendwie smarter mit den Dingen umgehen kann? Wie beeinflusst es euch?
0: Also wir sind ja eine Tech-Company, das heißt, wir haben sehr viele Techies und äh, die verwenden das, wo es auch immer möglich ist. Und die Tech-Hires haben wir übrigens durch das Netzwerk meiner, meine, ähm, meine gesamten, also unsere Techies sitzen alle in Dortmund und noch einer in Hamburg, aber sie sind alle aus dem alten Netzwerk meiner neuen Co-Founder und ja, die sind super, die binden das tatsächlich überall ein. Wir sind jetzt gerade auch um überlegen, ob wir ein Planungstool, AI-driven. Also da ist tatsächlich sehr viel Spiel und wir nutzen es, wo wir wo wir können. Ähm, sei es jetzt für äh, unser Customer Success Manager, der nur hat es zum Beispiel auch genutzt, um E-Mail-Templates zu draften. Also wir nutzen es tatsächlich vielerorts. Und du selber? Ich nutze, ich habe es zum Beispiel für die für die Stellenausschreibung genutzt und habe es dann aber natürlich nochmal umgeschrieben. Ansonsten nutze ich es bislang noch selten. Also eher so für Texte, aber da bin ich ein bisschen picky. Ich habe nämlich früher Germanistik studiert.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nicht überall drin, aber ich habe auch...
0: Aber es ist schon ein cool, krasses Tool.
1: Ja, es kann schon kann schon echt viel. Ich glaube, wir haben insgesamt einen guten Rundumschlag gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, so offen auch über Themen zu sprechen, die vielleicht nicht gut funktioniert haben, wie so, ich muss mein CapTable restrukturieren etc., die natürlich auch irgendwie viel viel Kopfschmerzen bedeutet haben. Und ähm, deswegen umso schöner, dass wir hier sitzen und darüber sprechen können, wie es geklappt hat.
0: Ja, super gerne, weil, und das möchte ich nochmal sagen, Gründen ist cool. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist nicht immer cool, es ist eigentlich immer cool. Es ist nur manchmal auch sehr, ja, es ist herausfordernd, aber es ist cool.
1: Ich wollte dich gerade noch fragen, ob du noch so was hinzufügen möchtest. Ich glaube, das war ungefähr das. Das passt ja perfekt. Damit an der Stelle, äh, ich verlinke natürlich sowohl äh, dein LinkedIn als auch Nuvo äh, in den Shownotes. Äh, Lisa, vielen, vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir.